0: Aujourd'hui, pour cet épisode 51 de Wake Up, Rise Up et Shine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Stéphanie Briand. Stéphanie a débuté sa carrière en tant que journaliste, notamment en tant que reporter dans l'émission C'est dans l'air de France 5. Aujourd'hui, elle est réalisatrice de films, auteure de développement personnel et conférencière. C'est la deuxième fois que je reçois Stéphanie dans ce podcast. Dans l'épisode 22, nous avons échangé sur le potentiel infini du cerveau des enfants. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons parler de la puissance de la respiration. Stéphanie a récemment publié le livre « L'incroyable pouvoir du souffle » aux éditions Actes Sud. Alors, j'ai moi-même expérimenté à travers diverses pratiques corporelles de Kundalini Yoga notamment, mais aussi de yoga traditionnel ou de cohérence cardiaque, la puissance de la respiration sur mon corps, sur mon état émotionnel et mon bien-être en général. Et j'ai vraiment à cœur, à travers cet épisode, de nous permettre de comprendre en quoi et pourquoi la respiration peut changer notre vie, recherche à la pluie. Alors cet épisode est pour vous. Si vous vivez un quotidien parfois stressant et vous aimeriez parvenir à mieux comprendre comment vous pouvez vous apaiser, vous avez envie de découvrir comment votre souffle peut être au service de votre vie, vous êtes curieux d'explorer de nouvelles techniques pour respirer. Dans cet épisode, nous aborderons en quoi notre respiration peut être un médicament ou un poison, comment apprivoiser notre souffle et le mettre au service de notre vie, ce qu'est une respiration optimale et comment la développer, et quel rôle le souffle peut-il jouer dans notre spiritualité. Alors bonjour Stéphanie et bienvenue Bonjour Christine, merci de me recevoir. Alors, tu, la dernière fois que tu es venue dans ce podcast, c'était pour nous parler euh, du pouvoir de, du cerveau des enfants. Et là, aujourd'hui, tu viens nous parler du souffle. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de, de parler, de faire un livre et un documentaire sur cette thématique du souffle
1: Eh bien, justement, parce qu'ayant étudié le cerveau, je me suis aperçue que par le souffle, on pouvait contrôler son cerveau, ou en tout cas le tromper. C'est donc une expérience personnelle qui m'a amené à cela. J'ai fait une pratique de breathwork, qui est donc une respiration ultra rapide, holotropique, à Los Angeles, justement. Et je me suis retrouvée euh, les bras en l'air paralysés pendant 45 minutes. Et mon cerveau savait très bien que, ben, non, il n'y avait aucune raison que je sente que mes bras étaient pris dans des blocs de glace, puisqu'il n'y avait pas de blocs de glace. Mais pourtant, c'était vraiment la sensation que je ressentais. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Juste avec un rythme respiratoire, tu as réussi à initier une paralysie en toi et a créé une espèce d'hallucination euh, des sensations. Donc euh, ça m'a donné envie d'enquêter sur la thématique et quand je me suis mise à chercher des informations et à potasser des études scientifiques, je me suis aperçue que le souffle, c'était vraiment un sujet feuilles et qu'il y avait une multitude de domaines à explorer.
0: <rire> Alors a priori, moi j'ai pas forcément envie d'utiliser ma respiration pour avoir l'impression de me retrouver coincée dans des blocs de glace <rire> Mais toi, tu nous affirmes que notre souffle en fait est un super pouvoir et que donc on peut à travers notre souffle accéder à des choses euh, incroyables, c'est ça que tu cherches à nous faire
1: comprendre Comme tous les super pouvoirs, tout dépend de ce qu'on en fait. On peut agir pour le bien ou on peut agir pour le mal. Mmh. Le souffle c'est un super pouvoir parce que ça nous permet d'accéder à quelque chose de supérieur à notre condition d'humain. Ça nous permet d'optimiser toutes nos capacités. Et puis, ça peut aussi, à contrario, comme je le disais, nous faire beaucoup de mal. Si on ne sait pas s'en servir, eh bien, on peut s'empoisonner à petit feu. Pour moi, le souffle, c'est un excellent indicateur de vie. C'est-à-dire que quand notre souffle est dans la vie, on est bien. Quand on est en apnée, eh bien on est en survie. Et quand on respire mal, mais plutôt on se trouve à bout de souffle, et eh bien on est en sous-vie. Donc, notre souffle vient nous dire là où on en est par rapport à la libération de la joie et de la vie et de l'énergie qui passe en nous.
0: Alors, d'ailleurs, dans ton livre, tu expliques que la majeure partie d'entre nous respirons mal. Et, et, et tu expliques notamment, comme tu viens de le dire, que parfois on peut s'empoisonner avec notre
1: respiration. Est -ce que, donc Est-ce que tu peux développer un petit peu tout ça c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que tout le monde pense savoir respirer. Euh, néanmoins, il y a très, 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 très peu de personnes qui respirent correctement, et notamment dans le monde du yoga. J'ai travaillé avec une spécialiste américaine qui s'appelle Belisa Vranik, et qui, elle, a étudié dans les différents sports et activités où est-ce qu'on respirait mieux. Eh bien, chez les yogis, il paraît que c'est quasiment ce qui est de pire. Et c'est souvent très intéressant parce qu'ils ont l'impression qu'en effet, bah, la respiration c'est bon, ils comprennent tout, ça fait des années qu'ils en font. Mais il y a les rythmes respiratoires, qui souvent sont décrits dans le yoga, et la mécanique respiratoire, qui sont deux choses différentes. Mmh. C'est-à-dire que notre mécanique respiratoire, souvent, ne fonctionne pas correctement. Alors, première chose, par où respirez-vous Est-ce que vous respirez par la bouche ou par le nez Il n'y a qu'une respiration correcte, qui est la respiration nasale. On ne doit pas respirer par la bouche. En tout cas, pas quand on est dans des situations de vie classiques. Après, même quand vous faites du sport, et eh bien moi j'ai appris à respirer par le nez, même pendant l'effort. Si vous respirez par la bouche pendant l'effort, c'est pas nécessairement ce qui va vous empoisonner. Néanmoins, si vous apprenez à respirer par le nez, vous allez peut-être pouvoir augmenter vos performances. Alors pourquoi, 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 faut pas respirer par la bouche <rire> Eh bien, la bouche s'est fait pour manger, le nez c'est fait pour respirer. Quand on respire par la bouche, d'une part, on va respirer sans doute trop et en plus, on se passe de l'utilité du nez. Alors, notre nez, il sert à plusieurs choses. Il sert euh, notamment à filtrer l'air qui entre en nous. Il sert aussi à créer un gaz qui s'appelle l'oxyde le, le, nitrique et qui est notamment utile pour euh, ce qui est euh, circulation sanguine, euh, qui est aussi un antiviral très puissant. Et puis, Souvent, on s'aperçoit qu'on respire trop en volume. Donc, quand on respire par la bouche, on va peut-être prendre davantage de volume, mais que l'oxygène ne va pas se propager suffisamment dans notre corps. Par exemple, quand on respire à 12 inspirations par minute, on s'aperçoit que l'on va inspirer 6 litres d'air. Et seulement... 4 litres vont aller jusqu'aux alvéoles. Et si on respire à 6 respirations par minute, on va encore respirer 6 litres d'air, mais c'est 5 litres qui vont aller jusqu'aux alvéoles. Donc en respirant par le nez, on va respirer moins en rythme. Voilà, on va pouvoir faire une inspiration plus lente. Donc la respiration par le nez est plus lente et plus entière et donc nous permet d'alimenter de manière plus efficace notre organisme par logique, quand on inspire par le nez, on va pas aspirer inspirer le même volume que si on inspire par la bouche. Et après, donc il y a tout cet enchaînement chimique, je vous le disais, de création de gaz, euh, voilà, le nez a une utilité pour faire son travail, évidemment. Mmh. Ensuite, il y a un aspect qui est comment est-ce que vous respirez Est-ce que vous respirez de façon horizontale ou verticale Respirer de façon verticale, ça veut dire que quand vous prenez une inspiration, vous avez les épaules qui se lèvent. Et sauf que ça ça n'a aucune raison d'être. C'est-à-dire que les épaules, tous les muscles qui se trouvent dans votre cou ne sont pas des muscles respiratoires. Donc, ils n'ont pas à se contracter quand vous respirez. Et les muscles respiratoires, le principal muscle inspiratoire, c'est le diaphragme qui se situe donc sous notre cœur, sous nos poumons. Et ce muscle fonctionne comme une pompe, mais une pompe à 360 degrés. C'est-à-dire que souvent, on parle de respiration abdominale. Néanmoins, la respiration abdominale n'est pas la respiration correcte. La respiration correcte, elle est à 360 degrés, donc elle se fait dans l'abdomen, sur les flancs et dans le dos. Très souvent, les personnes qui respirent de façon abdominale le font avec les muscles abdominaux, c'est-à-dire qu'ils poussent le muscle pour créer l'inspiration. Sauf que la respiration correcte, c'est le diaphragme qui fait le boulot. Et encore une fois, on n'apprend pas à respirer de cette façon-là Correctement, on en a absolument pas conscience. La plupart des gens que je rencontre, notamment pour les workshops, eh bien, euh, je leur montre où est-ce qu'il faut respirer. Ils comprennent pas. Ils me disent :« Mais non, mais bah, bon, comment on fait euh ?»« Ah ben bah non, je ne sais pas comment euh, avoir euh, une expansion euh, à ce niveau-là. » C'est-à-dire qu'on
0: n'a pas l'habitude de, de respirer consciemment. En fait, on respire depuis toujours sans, presque sans nous en rendre compte. Hein, C'est un des plus beaux cadeaux de la vie. On respire très souvent de manière inconsciente. Et donc, on n'a pas du tout l'habitude de mettre notre attention et de repérer qu'est-ce qui se passe dans le corps au moment où on respire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de contrôler et, et voilà, apprivoiser notre souffle. Euh, c'est tout,
1: tout un nouveau champ d'exploration de, pour, pour beaucoup. Absolument, parce que, justement, quand on fait un bilan respiratoire, j'ai créé une masterclass pour faire ce bilan respiratoire, les gens sont effarés de se rendre compte de la pauvre qualité de leur respiration, et on n'est pas du tout conscient de la façon dont on respire. Et surtout, on n'est pas conscient de là où ça devrait se passer. C'est très intéressant de voir combien on est étranger à notre corps, à nos sensations. Euh, et oui. et et combien euh, soudainement de s'apercevoir que maintenant c'est pas là que ça doit se passer, c'est pas là que ça doit circuler, ben ça nous met dans une espèce de panique parce qu'en effet on ne sent pas. Quand j'ai commencé à faire du yoga, je me souviens que j'apprenais donc à élargir euh, euh, mon thorax. Mais au début, euh, ça me semblait impossible à faire. Je me disais, bah non, alors là, j'y arriverai jamais. Hein. Mmh. Et puis, mois après mois, après année, année après année, et eh bien, finalement, j'ai réussi à, à développer cela. Et aujourd'hui, c'est totalement naturel. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de naturel juste. Ce n'est pas parce que ça vous est naturel que c'est anatomiquement congruent. Alors, il faut réapprendre ce qui est correct pour notre anatomie et ce qui va être aussi de l'ordre du moindre effort. Parce que quand vous respirez correctement, que ce soit dans la mécanique et que ce soit aussi dans le rythme, eh bien vous allez soutenir tout votre être, physiquement, mentalement et d'un point de vue aussi de l'âme, d'esprit.
0: On va, on va parler de tout ça, j'ai vraiment envie qu'on parle de tout ça. J'ai quand même envie de revenir sur quelque chose qui m'a interpellée. Quand tu dis que le, la, la respiration du yoga euh, n'est pas bonne, moi j'ai vraiment, euh, vraiment découvert ma respiration à travers le yoga. Donc j'aimerais bien que tu développes un petit peu ça. Ça m'a un petit
1: peu choquée d'entendre ça. Non, 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 je n'ai pas dit elle n'est pas bonne. J'ai dit, euh, vous savez, c'est comme, comme dans tout, quand on pense tout savoir, c'est ça qui est fascinant, c'est que dès qu'on croit qu'on maîtrise un sujet, eh bien, en fait, euh, on s'aperçoit de l'ignorance que l'on peut avoir. Dès qu'on creuse, il y a de plus en plus oui. de fonds. Donc, voilà. Et, et quand on pratique le yoga, finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne soupçonne pas. Et... Donc, je ne dis pas du tout que la pratique du yoga n'est pas bonne. Au contraire. Déjà, souvent, elle, est, elle peut être euh, distordue, c'est-à-dire que les enseignements aussi se perdent et puis on propage des choses qui ne sont pas nécessairement correctes. Et aussi, parfois, on ne donne qu'un tout petit aspect, c'est-à-dire qu'on va dire inspire à ce moment-là, expire, mais on s'assure pas que l'inspiration elle soit faite de façon correcte, que l'expiration le soit aussi. Quelle inspiration, on s'assure bien de détendre le périnée, quelle expiration on contracte. Enfin, voilà, oui, c'est en choses...
0: Et en même temps, c'est la pratique, c'est-à-dire que c'est à force de pratiquer yoga et à force de suivre des cours et d'entendre des petits détails d'instructions un petit peu différents d'un professeur à l'autre, ou peut-être en augmentant les niveaux, ou peut-être un jour en faisant un workshop particulier sur la respiration qu'on va après combiner avec le yoga en fait c'est quelque chose je pense que dans la respiration justement comme d'habitude enfin moi j'ai je te dis ce qui me vient quand tu m'en parles hein, comme justement la respiration est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire consciemment je pense que ça serait presque trop compliqué de donner trop d'instructions à la tête d'un coup et que en fait c'est on doit apprivoiser notre respiration j'ai l'impression il y a vraiment cette... cette D'abord, re-rentrer en lien avec elle, déjà ne plus la prendre pour acquise, déjà la célébrer, avoir ma gratitude. Ensuite, apprendre effectivement à optimiser, comme tu nous l'as dit. Je trouve ça très intéressant de savoir que quand je respire, je ne le savais pas, moi, j'apprends ça avec toi aujourd'hui, que quand je respire par le nez, j'ai en fait une respiration qui va être plus optimale pour, pour euh, alimenter euh, mon système. Donc, petit à petit... Euh, découvrir et, et, et fine-tune, tu vois, pour dire en anglais, ajuster et devenir de plus en plus performant
1: et, et s'améliorer. Absolument, euh... le, le souffle, ça se vit, tu as tout à fait raison, et justement, dans ma pratique, dans le livre, euh, je donne les clés pour aller le découvrir par soi-même, parce que c'est pas une matière intellectuelle, c'est une matière qui s'expérimente, voilà. et c'est une rencontre avec soi, avec son intimité, parce que votre souffle, si vous l'écoutez, il va vraiment vous parler de vous, il va vraiment vous parler de là où vous en êtes, émotionnellement, on ne peut pas tromper par le souffle.
0: Oui, et le, souple, le souffle, finalement, enfin, moi, ce que j'ai appris avec le yoga, c'est que le souffle, c'est vraiment ma connexion à l'instant présent et à la vie. D'ailleurs, c'est évident ce que je dis, parce que quand il n'y a plus de souffle, c'est la mort. Donc, c'est euh, as logique de dire que la connexion, le,
1: le souffle, c'est la connexion à la vie. Ce n'est pas quand il n'y a plus de souffle que c'est la mort, c'est quand il n'y a plus de respiration. Oui. Le souffle, il peut être là, même pendant un certain temps, et quand la respiration s'arrête trop longtemps, c'est la mort. Oui, Ok.
0: Super. Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de chemin par rapport à tout ça. Je me souviens, quand j'ai sorti mon livre euh, « J'arrête de râler », j'ai été invitée à une conférence à Paris. Et c'était une journée entière. Il y avait différents intervenants et puis il y avait des ateliers. Donc, moi, je faisais partie euh, des conférenciers. J'ai présenté mon livre « J'arrête de râler ». Et dans les ateliers l'après-midi, il y avait un atelier de « Breathwork », de respiration. Et je me souviens très, très bien, consciemment avoir choisi d'aller ailleurs, pas dans cet atelier-là, parce que je me disais, mais c'est des frivolités, je n'ai pas besoin d'apprendre à respirer, c'est une perte de temps. Quoi. Pour moi, ce n'était pas du tout un truc qui allait me faire avancer dans la vie. Je savais déjà respirer, je ne voyais pas l'intérêt d'apprendre à respirer. Euh, or, maintenant, aujourd'hui, <rire> où je suis dans ma vie, après avoir découvert le yoga, le kundalini, le breathwork, la cohérence cardiaque, maintenant, je réalise à quel point, en fait, plus je suis connectée à ma respiration, plus je suis connectée à la vie, à son potentiel, à ma santé et puis à ma spiritualité. C'est une porte d'accès. Là où tu dis que la, notre respiration est un super pouvoir, je, je le vois vraiment. C'est une porte d'accès à, à des dimensions de la vie
1: insoupçonnées. Absolument, et ça je le vis tous les jours euh, grâce aux témoignages des lecteurs ou des personnes qui suivent les masterclass. Je reçois mais, tellement euh, de gratitude, de joie et, et c'est mon moteur aussi hein, parce que on se nourrit les uns les autres. Et quand je reçois ça, c'est parce que, en effet, dès qu'on prend conscience de sa respiration, de son souffle, de son pouvoir, eh bien, on a accès soudainement à un tout nouveau pan de la vie qu'on ne soupçonnait même pas. Donc, on ne perd pas de temps à se concentrer sur sa respiration et son souffle. Et les bénéfices sont, mais multiples parfois même sur des domaines qu'on ne soupçonne absolument pas. Mais ça vous change un être. Moi, je me suis vraiment transformée grâce à mon souffle et à cette nouvelle intimité que j'ai créée. Je me sens beaucoup moins dépossédée de mes moyens, quelles que soient les circonstances que j'ai à vivre dans ma vie. On a ah, tous oui. eu une année particulière. Euh, moi, j'ai eu une année très compliquée sur plein d'aspects. Franchement, si le souffle ne m'avait pas accompagné tout au long, je ne sais pas comment j'aurais géré ça. Et j'ai navigué les choses plutôt bien, plutôt avec, euh, avec fluidité. Donc merci le souffle, merci la respiration et merci mmh. tous les enseignements que j'ai pu avoir à ce sujet-là. Et je confirme.
0: Moi, je dis que le, le yoga a sauvé ma vie pendant cette période. Et dans ce yoga, une grande, grande pratique de yoga, c'est d'aligner le souffle au mouvement. Et donc, le souffle est un élément indispensable de cette pratique. Et en effet, je crois que ça m'a. C'est vraiment ce qui m'a permis de rester ancré et le cœur ouvert. Euh, parce que j'ai vraiment senti que potentiellement on pouvait, enfin euh, je pouvais partir dans la panique et ceux qui me connaissent savent que faire paniquer Christine, il faut s'accrocher quand même. <rire> je suis quelqu'un d'extrêmement positive et optimiste et, euh, et ouverte et, et là quand j'ai vu que je me suis sentie m'enfermer en fait, je me suis sentie sombrer et je me suis dit là Christine, il faut mettre en place des pratiques quotidiennes, des pratiques quotidiennes pour cultiver ton ancrage et garder le cœur ouvert. Et la respiration a en effet euh, joué un rôle très important.
1: Alors, bah bravo pour ça, hein, <rire> tu as eu un bon réflexe. Ah, c'était vital, c'était un instinct
0: de survie. Mm. Euh, J'ai vraiment senti que c'était ça, c'était un instinct de survie. Alors, tu nous parles du souffle comme d'un médicament naturel et j'aimerais bien que tu nous parles des recherches
1: et notamment celles que tu as trouvées les plus pertinentes pour expliquer les bienfaits du souffle sur notre santé. Alors, il y a une multitude de recherches, beaucoup dans des pays anglo-saxons, on a très peu de choses en France, et je suis en train de travailler sur divers projets de recherche pour qu'on ait de la data française et qu'on puisse mettre en place des protocoles à l'échelle nationale. Donc, il y a tellement de domaines sur lesquels on peut avoir une incidence positive par le biais du souffle. Alors, tout ce qui est lié à l'inflammation, par exemple. Donc, on sait aujourd'hui que le stress, c'est un des grands facteurs de l'inflammation et que par la respiration, on peut aller aider à avoir moins de stress. Pourquoi Parce qu'il y a des techniques respiratoires qui nous permettent d'améliorer notre balance entre le système sympathique et le système parasympathique. Alors, Le système sympathique, c'est le système où on est en mode de tension, où on est en mode réaction, où on est justement dans ces moments de stress qui peuvent être utiles quand on a besoin de se lever le matin et qu'on a une décharge de cortisol qui nous encourage à nous lever, mais qui, la plupart du temps, est menaçante pour notre corps et notre être parce qu'on répond trop fort à des menaces qui sont euh, quasi rien. Quand vous avez une altercation avec votre conjoint ou un collègue de bureau et que ça génère énormément de stress dans votre système, vous allez mettre des heures pour vous en remettre. Le système parasympathique, c'est le système qui nous permet d'être euh, au calme et dans la faculté de notre organisme de fonctionner, c'est là que se passe la digestion, par exemple. Donc, si on n'arrive pas à être dans le système sympathique, eh ben, on va pas bien digérer. Euh, si on n'arrive pas à être dans le système sympathique, notre foie va pas bien faire son travail. Donc, quand, par la respiration, on rééduque cette faculté de passer du sympathique au parasympathique, si vous voulez, on réentraîne notre capacité de régulation, sans s'en rendre compte. Mmh. Et ça, ça va évidemment influencer tous nos organes. Donc, les études montrent que, par exemple, tu parlais de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une des respirations les plus simples. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches et c'est bénéfique sur euh, le diabète, c'est bénéfique sur l'inflammation, c'est bénéfique sur les douleurs chroniques, c'est bénéfique sur les œdèmes, c'est bénéfique sur euh, la santé mentale, c'est bénéfique sur tellement de choses parce que, justement, ça a un impact sur cette euh, balance du système nerveux. Et puis aussi par la respiration, euh, on va activer et soutenir le fonctionnement du nerf vague. Notre nerf vague, il est euh, le plus long euh, nerf crânien et il innerve tous nos organes. Le thymus, qui est en charge de notamment l'immunité et de lancer euh, le système pour la fabrication des anticorps, il est en charge du fonctionnement de nos poumons, de nos intestins, donc tout notre système digestif, notre foie. Donc quand le nerf vague fonctionne bien, eh bien, tout le reste va bien fonctionner. Et quand le nerf vague ne fonctionne pas correctement, bah, c'est toute la machine qui se dérègle. On voit aussi que quand on respire bien par le diaphragme, eh bien, étonnamment, ça fait marcher beaucoup mieux nos poumons que, euh, justement, euh, les bronchioles sont plus dilatées, euh, qu'on a tout le système qui fonctionne mieux. Donc, ça, ça joue à chaque fois sur différentes strates. Ce qui m'a aussi euh, beaucoup bluffé, c'est les effets sur euh, les troubles d'ordre mentaux. Donc euh, on a vu aux États-Unis à travers une étude que par la pratique de, respiration, de régime respiratoire sur une période de six semaines, on voyait des personnes qui étaient sous antidépresseurs pouvoir se passer de leur antidépresseur et avoir les mêmes effets qu'avec les médicaments grâce à des régimes respiratoires. Mmh. On sait aussi qu'on peut aider beaucoup les malades d'Alzheimer. Parce que la respiration, c'est une télécommande vers le système nerveux, mais aussi une télécommande vers le cerveau. Donc, on peut activer certaines zones du cerveau. On peut activer des facultés de concentration différentes. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que si on veut mieux réussir en mathématiques, bien, il y a certains types de respiration à faire avant de rentrer dans la classe de mathématiques. Donc, sincèrement, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'en fonction du résultat escompté, eh bien, il y a un type de respiration qui va pouvoir créer des circonstances favorables pour, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, l'optimisation de notre être.
0: Mmh,
1: mmh. D'accord.
0: Et alors, donc, en fonction du, du, du mot qu'on essaye de résoudre, on peut euh, découvrir une respiration. Euh, où est-ce qu'on trouve ces ressources-là Où est-ce qu'on est qu arrive dans à… Dans mon livre, Dans ton dans livre, Dans mon livre,
1: je, je, je détaille… Selon les pathologies, euh, euh, par exemple l'asthme, euh, on peut très bien euh, rééduquer les problématiques liées à l'asthme grâce à des techniques respiratoires. Donc dans le livre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça permet de couvrir énormément de sujets. Alors après, parce que je savais aussi qu'entre lire un livre et sentir la pratique, justement, dans la connaissance du corps, bah, parfois il y a un décalage. Donc j'ai créé une masterclass en ligne, qui est un programme où, où on fait connaissance avec son souffle et on fait un bilan respiratoire. Et puis j'ai créé aussi un autre programme qui s'appelle la Morning Routine. Et là, c'est un programme de souffle quotidien donc guidé, chaque semaine il évolue et là on rééduque le souffle mais on fait tout un protocole qui va permettre notamment d'améliorer des problématiques comme l'asthme mais qui aussi va aider sur les douleurs qui sont chroniques, les problèmes digestifs. Donc voilà, c'est thérapeutique et le, le protocole est fait de telle façon que cela puisse convenir à beaucoup de pathologies et à des maux du quotidien que ce soit mentaux ou, ou physiques. Mais ouais. la pratique est importante de façon hygiène. Ça, j'insiste ouais. beaucoup là-dessus. C'est que souvent, on utilise le, trouf, le, le souffle comme trousse de secours. Oui. Et c'est bien. Dans l'urgence, en effet, ça aide. Néanmoins, si vous voulez vraiment changer votre vie, il va falloir l'intégrer à votre routine. Oui.
0: Voilà, le, le, le mot que tu utilisais tout à l'heure, c'était « rééduquer ». Moi, j'ai utilisé le mot « apprivoiser ». On utilise aussi le mot « pratique ». Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris. C'est qu'en fait, on, on doit petit à petit développer notre capacité à respirer. Et en fait, aujourd'hui, la grande majorité d'entre nous, on est en sous-capacité euh, de respiration. Et donc, on doit apprendre à notre organisme à fonctionner, à accéder à une plus grande respiration et à fonctionner avec une plus grande respiration. Et ça, c'est un peu comme des étirements. Si moi, je devais faire le grand écart tout de suite, j'y arriverais pas, ça c'est sûr. Et c'est que en pratiquant mes étirements que je peux étendre ma mes muscles pour qu'ils puissent faire cet étirement. Et, et la respiration, c'est un peu pareil. On apprend avec ces pratiques régulièrement, on développe une capacité. Et ensuite, après ça devient une habitude ça devient notre nouveau c'est comme si on faisait une upgrade en fait <rire> c'est comme si on, on obtenait la version la nouvelle version euh, euh, de notre de notre mode de fonctionnement et voilà pour obtenir cette nouvelle version respiratoire, cette nouvelle capacité respiratoire eh bien il faut euh, la pratiquer euh, pour y accéder en fait tu confirmes ça.
1: Absolument, écoute, je, dans mon livre, je dis justement que le souffle est un, un upgrade du logiciel humain. Exactement, ben voilà,
0: on utilise exactement le, le, même, le même langage. Alors... Mais en
1: revanche, je suis curieuse, donc tu fais le grand écart.
0: Non, je ne fais pas le grand écart, Alors... ça parce, que, parce que je... <rire> Je ne le fais pas parce que je ne suis pas. Je, tu sais pourquoi je ne le fais pas Parce que je, personnellement, dans ma vie, je n'ai pas vu le rapport euh, effort bien fait suffisant. Par contre, sur la respiration, l'effort vaut vraiment le coup. Euh, ouais. Je veux dire, l'impact le, 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 sur ma vie de mieux respirer par rapport à l'impact sur ma vie de faire le grand écart n'est pas le même. Donc, je n'ai pas la même motivation. Donc, ouais. je ne fais pas le grand écart. Mais c'est pour donner un exemple de quelque chose, qu d'une capacité de d'étendre et de s'étirer auquel on n'a pas accès. Euh, quand on le fait là tout de suite. quoi. Ça n'empêche pas de te faire, que de faire un étirement, même si je ne fais pas le grand écart, sera bénéfique pour moi tout de suite, dès maintenant. Mmh. Euh, voilà. C'était une analogie qui n'était peut-être pas idéale, mais c'était cette analogie. Euh, alors, euh, tu parles euh, dans ton livre que notre souffle contribue à cultiver une certaine écologie intérieure. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: À mon sens, on s'occupe beaucoup de l'écologie, de la planète, et c'est très bien cependant, je sens que c'est par nous qu'il faut commencer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si on fait le ménage à l'intérieur et si on ne se laisse pas polluer, on ne polluera pas le monde. C'est-à-dire, on a plein de choses qui nous arrivent et qui sont polluantes et toxiques. Les comportements de personnes qui ne sont pas bien et qui nous envoient toute leur énergie négative, leur stress, euh, des, évidemment, contrariétés du quotidien. Si on se laisse polluer, si on ne va pas faire le ménage à l'intérieur par notre souffle, qu'est-ce qu'on renvoie sur le monde, sur les autres Eh bien, on renvoie toute cette pollution. Donc, je trouve que dès qu'on a cet accès justement parce que c'est devenu une habitude à notre souffle et notre respiration, quand la pollution entre, on filtre. Et on purifie à l'intérieur. Et après, eh bien, on devient des êtres qui sont évidemment bien plus bénéfiques pour le monde. Et on devient aussi beaucoup plus conscient. Il y a un rapport à la conscience avec le souffle. Pour moi, le souffle, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que quand on naît, on s'incarne, et cette prise de conscience se fait par l'arrivée du souffle. Oui. La respiration dit, hop, allez, ok, on met en marche, mais la conscience, c'est le souffle. Et en effet... Quand on rend notre dernier souffle, eh bien euh, voilà, c'est notre conscience qui, on ne sait pas ce qui se passe, où elle va, mais en tout cas, c'est terminé dans le véhicule corporel que nous avions. Mmh. Donc plus nous aurons cette relation avec euh, le souffle, plus nous entrons dans une conscience élargie et qui nous permet évidemment d'être moins dans notre ego et d'être dans quelque chose de plus beau et plus grand.
0: Oui, et moins dans nos peurs, dans nos manques, dans nos limitations. Enfin, tout ça, c'est l'ego, et vraiment d'être dans l'instant présent et dans 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 ce qui veut être vécu dans cet instant présent. Alors, mmh. justement, le souffle est souvent euh, utilisé euh, pour accéder et pour développer notre spiritualité. Euh, je sais que moi, par exemple, j'ai pratiqué le, la Wim Hof, la respiration Wim Hof ou alors la, la respiration du feu ou la respiration holotropique dont tu parlais tout à l'heure qui sont parfois utilisées euh, dans des stages de développement personnel ou de spiritualité ou dans certaines pratiques. Euh, Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ce type de respiration Notamment, ce sont souvent des pratiques où on retient sa respiration ou, ou alors on cherche à oxygéner encore plus et après on retient. Donc là, c'est vraiment des pratiques où on va pousser un peu des
1: limites de la respiration est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Alors, à mon sens, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on va mettre le cerveau sur pause. C'est-à-dire que toute la partie qui est le cortex préfrontal, qui est donc la zone qui active nos processus de décision, qui est nos fonctions cognitives, eh bien, il est un peu euh, endormi, là. C'est pour ça que quand je vous parlais de ma première expérience où j'avais la sensation d'avoir les bras pris dans des blocs de glace, mon cerveau, il savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas, et de fait, mes cellules pouvaient laisser remonter des informations. Donc, il y a un chercheur de Beyrouth qui, euh, lui, appelle ça l'hypofrontalité transitoire, c'est-à-dire que euh, notre euh, lobe frontal est en dessous de son régime normal, donc euh, il s'arrête en quelque sorte, il, il se déconnecte, et en déconnectant cet aspect, euh, comme la petite voix, vous savez, qu'on a en permanence qui va être critique, qui va nous dire « ah bah oui, mais non, mais si tu fais ça, hein, bah là elle marche toujours à plein régime, sauf qu'en fait, elle n'a plus du tout aucune prise. Vous voyez Donc, petit à petit, ben, on la fait taire, parce qu'il y a d'autres informations qui remontent. C'est pour ça que euh, Stan Groff, qui est un des premiers à avoir euh, vraiment euh, créé cette euh, propagation de la respiration holotropique qui travaillait initialement sur euh, le LSD. Donc, il faisait des traitements où il soignait avec euh, de la drogue, des psychédéliques, et puis il s'est aperçu que par la respiration, on pouvait à, atteindre des effets qui étaient similaires. Et en effet, c'est quand même super puissant. Alors, ça dépend euh, qui vous êtes aussi, parce que vous n'aurez pas la même expérience avec votre souffle. Et comment vous rentrez dans cette pratique Parce que tout dépend de votre coach, de la personne qui vous emmène, du degré de conscience que vous avez, de confiance que vous avez bien. aussi avec les personnes qui sont autour de vous. Et combien eh bien, il y a des choses qui vont être prêtes à vous être révélées. Euh, donc, ce qui se passe dans le cerveau, encore une fois, c'est que ça laisse la place à quelque chose de différent. Il y a un autre aspect qui est aussi que ça active notre glande pinéale, qui euh, était euh, considérée par Descartes comme le siège de l'âme. Et donc, cette glande pinéale, on s'aperçoit qu'en effet, chez les personnes hautement mystiques, entre guillemets, elle est particulièrement active et elle crée aussi de la chimie un peu euh, hallucinogène puisqu'elle crée notamment une substance qui s'appelle DMT, qui est contenue dans l'ayahuasca, vous savez, qu'on utilise en Amazonie, euh, que les chamanes euh, donnent, notamment pour, euh, pour vivre ces, ces voyages chamaniques. Mmh. Donc, on crée à l'intérieur de nous-mêmes tout cet accès à voilà, quelque chose de pas véritablement explicable. On ne sait pas si on est dans la réalité, dans les vieilles mémoires, dans voilà. le futur, euh, mais on il se passe des à, choses. Quoi.
0: à d'autres états de conscience, après, à chacun de voir euh, ce qui est ce qu'il veut en faire et qu'est-ce qu'il trouve de ce côté-là, oui. Mm -hmm. Absolument. Mm, super. Alors, avec le livre, tu travailles actuellement, il me semble, sur un documentaire qui s'appelle Take a Breath.
1: C'est bien ça Absolument. On est en train de chercher de l'argent. D'accord. <rire> Donc la production c'est est, est un peu lente en ce moment parce que bon bah avec la crise du Covid, il y a beaucoup de films qui sont dans les files d'attente. Mm -hmm. Néanmoins, euh, ouais, c'est un, un, un film assez magnifique euh, qui, qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai rencontré euh, divers personnages à travers le monde et euh, notamment euh, voilà, un ancien gangster euh, sanguinaire qui, grâce au souffle, est devenu euh, un homme euh, qui arrive à être en maîtrise de ses euh, pulsions et qui a décidé de faire le bien. Et j'ai vu des histoires de rémission absolument folles sur des euh, personnes qui euh, souffraient de terribles stress post-traumatiques. Enfin, voilà, c'est un, un très beau film que j'espère pouvoir monter et finaliser vite parce qu'il donnera du baume à l'âme à beaucoup et surtout, euh, voilà, ça, ça vous donne envie de vous dire que waouh, il y a des trucs quand même fous que l'on mmh. peut euh, réussir à faire euh, dans la vie. Grâce à,
0: grâce à la respiration, entre autres. Et alors, j'ai envie de, de, de te demander une petite exclusivité. Je sais qu'il y a quelques jours, tu étais en tournage chez Gay Hendricks l'auteur d'un de mes livres préférés, Le Grand Saut, Oser sortir de votre zone de confort, qui est un livre que, dont je fais mention dans mon livre Wake Up et que, dont je parle dans mes séminaires, parce que j'aime beaucoup ce livre. Et donc Est-ce que tu pourrais nous dévoiler en avant-première un peu de quoi vous
1: avez parlé avec Gay Hendricks sur la respiration <rire> euh, On a parlé de beaucoup de sujets, pas tant de respiration que ça. Écoutez, c'est lié à mon prochain livre qui ah. sortira euh, en janvier prochain. D'accord. Donc voilà, je ne saurais vous Donc, faudra dire que tu Donc il et... faudra que tu reviennes dans le podcast pour nous Exactement. parler du prochain livre. D'accord. Exactement. Super.
0: Formidable, formidable. Écoute Stéphanie, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, deux choses. Est-ce qu'il y a autre chose, hein, quelque chose sur la respiration, sur le souffle dont on n'a pas parlé dans cet épisode et tu te dis, ça serait quand même bien quand même de le mentionner avant de clôturer. Et puis aussi, où est-ce que nos
1: auditeurs peuvent te retrouver alors, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé parce que une vie entière ne suffirait pas. Euh, non, mais je pense qu'on a en tout cas couvert un certain nombre de choses, que ça a permis de donner des clés. Alors après, il y a plein d'autres éléments, évidemment, dans mon livre, dans les masterclass. Donc, moi, on peut me retrouver, euh, eh bien, juste en respirant, en vous connectant à moi, <rire> euh, ou sinon sur Internet, j'ai créé l'Académie du Souffle. Donc, c'est euh, www.academiedusouffle.com où il y a justement ces masterclass, l'actualité euh, et tous les éléments qu'on peut avoir sur le souffle avec des petits tutoriels aussi qu'on peut faire euh, gratuitement sur le site. Et puis, euh, sinon, j'ai mon site internet euh, stéphaniebrillant.com où il y a tout le reste de mes activités en dehors, euh, bien sûr, euh, du souffle. Et voilà. Et puis, les réseaux sociaux, euh, divers et variés, euh, enfin, là où il vous semble bon de venir vous connecter.
0: Super. Merci beaucoup, Stéphanie, j'espère. Merci à toi, On Au revoir bientôt. Au
1: revoir. Oui, à bientôt.
0: Alors ma conversation avec Stéphanie est terminée, mais si vous avez envie de continuer à apprendre et à explorer sur les thématiques que nous avons abordées, je vous invite à écouter l'épisode 41, le yoga kundalini, une pratique de réconciliation. Et si vous aimez l'énergie de Stéphanie, je vous invite à écouter l'épisode 22 que nous avions enregistré il y a quelques mois sur le thème « Comprendre le potentiel infini du cerveau des enfants ». Si vous avez aimé ce podcast